0: Hola a todos, bienvenidos a Diseñarte, su podcast favorito. Espacio donde hablamos de temas relacionados con diseño, tendencias, área creativa y las experiencias. Somos CELDI, la Sociedad de Estudiantes de Diseño Industrial del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Y en esta ocasión nos acompaña Pamela Ocampo. Es una mujer que de verdad inspira y que ha trabajado en la moda mexicana. Y es increíble todo lo que ha logrado, de verdad hoy nos va a platicar sobre cómo hizo que esa pasión y esencia que tiene sobresaliera y que realmente se dedicara a lo que pues, ella soñaba. Muchas gracias, Pamela, por sumarte. Estamos ansiosos porque nos platiques sobre algunos de tus proyectos y de cómo has llegado a ellos, porque pues, uno tiene que moverse ¿no? como para buscar estas oportunidades. Y entonces, pues, si quieres empezar, porque nos platiques un poco sobre tus estudios, tu trayectoria y pues,
1: cómo entraste ¿no? a este mundo de del arte y la moda y pues la editorial. Sí, eh, gracias María por la invitación y un saludo a todos los que escuchan el podcast eh, en ¿cómo se llama? Eh, diseñarte, diseñarte. Diseñarte. Sí, diseñarte. Eh, bueno, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación hace muchos años en el, en el TEC de Monterrey y eh, básicamente en ese momento la carrera solamente estaba enfocada como una comunicación muy organizacional y corporativa, ¿eh? y no era tan creativo como eh, otras universidades. Eh, yo sabía que quería estudiar comunicación porque me encanta la moda desde, desde que tengo memoria. Eh, mi abuela era costurera y, y siempre estábamos haciendo ropa, vestidos, y yo sí. compraba todas las revistas de de moda y había un programa en televisión, Fashion File que pasaban en E-Entertainment hace años, que lo veía con todos los reviews de Fashion Week, y no sé, siempre tuve como cierta fascinación, ¿no? Yo nací en, en, en el 83 y todos los noventas me tocaron en su pleno apogeo, entonces eran las grandes marcas de Calvin Klein, eh, Armani, entonces la verdad me tocaban los noventas que ahorita están justo con todo, eh, de moda, de nuevo, eh, y bueno, pues nada, eh, yo empecé a trabajar después de, de, después de estudiar, yo justo tengo una, una, una anécdota muy chistosa porque en la universidad llevaba una clase que se llamaba producción editorial y re, la reprobé, entonces, eh, eh, bueno, me reprobó el profesor, <ríe> me fui extraordinario porque yo soy un poco testaruda, entonces le, le decía como cuáles son los formatos de las revistas y para mí una revista era un lienzo en blanco, era un proyecto de páginas en blanco para poder hacer lo que básicamente cada uno tenga en la cabeza. Pero en ese momento era muy cerrado y era de, no, tienes que ocupar todos los espacios de la revista y tienen que ser súper retacadas, como era en esa época, en los 2000. Y yo decía, no, pero a mí me gusta algo limpio, minimal, como más de arte. Y nada, pues una anécdota chistosa fue que, que me fue extraordinario y al final pues me dediqué casi... 12 años de mi carrera trabajar en revistas, lo cual fue un poco irónico, pero fue una, este, es una anécdota que me gusta contar porque, pues no necesariamente la universidad, más bien, la universidad en, empiezas a encontrar tu pasión, pero igual y tu clase favorita la, te mandan a extraordinario, ¿no? Este, por, por, por rebelde o por ver las, formas, la, las cosas de otra manera distinta. Y bueno, pues yo empecé a trabajar en relaciones públicas, eh, en varias agencias de de PR, eh, una de las áreas de comunicación es relaciones públicas, ¿no? Que es cómo, ve, cómo vender una marca, cómo comunicas la marca. Eh, y hoy, hoy, hoy en día me parece que es una de las herramientas más importantes para cualquier proyecto, ya sea de moda, de diseño, de arte. Hacer relaciones públicas para que la gente conozca tu proyecto es algo de los más importantes y sobre todo, ¿qué es lo que vas a comunicar? Eh, entonces, bueno, pues yo empecé a trabajar en agencias de, de PR y después... De ahí me hablan de Grupo Expansión, una casa editorial en, eh, que tiene, o sea, tiene actualmente de los portafolios más grandes, de los títulos más importantes, ¿no? La revista Quién, Él, sí, Chilango, Life and Style, eh, puras revistas. Y obviamente, pues, en, en los 2000, 2006 y tal, una cosa así, las revistas eran, pues, lo máximo. O sea, la gente eh, no había tanto desarrollo digital, no había blogs, no había Instagram, no había nada más que MySpace y unas plataformas ahí virtuales, pero realmente las revistas eran referencia y eran una, eh, pues una herramienta de, de comunicación muy importante para todas las marcas de moda y belleza y también para los proyectos en general de la cultura. Eh, entonces, bueno, yo empecé a trabajar en redes públicas de ahí, eh, en una revista que se llama Chilango, que es una revista de la Ciudad de México, donde ahí pude eh, encontrar que me encanta la Ciudad de México, me fascina, este, es una ciudad que ofrece muchísimo en cuanto a cultura, la, ofrece ofertas gastronómicas, todo, y había proyectos increíbles. Sí. Eh, y en ese entonces empezaba Zona Maco, que es la Feria de Arte Contemporáneo de las más importantes de México. e Hicimos varios proyectos con la revista y con los artistas emergentes. Chilango siempre apoyaba mucho a... Nuevos artistas, como para. Hay un mosquito, perdón. <risa> Apoyaba a nuevos artistas, como para desarrollarlos e impulsar su carrera. Entonces, bueno, a mí me tocó llevar varios proyectos de, de ser el puente de, de comunicación entre el artista y la colaboración y el proyecto. Y ahí es donde dije: es que el arte me fascina. Desde siempre había ido a museos y todo, pero como que yo no entendía que había un curador, que, que era un coleccionista. O sea, yo sabía que había eh, artistas y museos, pero realmente la, la, la parte de de cómo funcionaba un ecosistema de arte, me pareció increíble descubrirlo, y bueno, pues en la revista realmente llegas a conocer a mucha gente, muchos proyectos importantes e interesantes, y ahí es donde tuve la oportunidad de trabajar con muchísima gente que hoy en día, pues, destaca mucho en su, en su, en su ámbito este, periodístico, en ese momento me tocaba a Salvador Camarena, que es un gran, gran periodista, y bueno, pues en, vi empezar, o sea, vi crecer todos los proyectos con los que, con los que actualmente tienen muchísima fuerza, ¿no? Este, y también trabajé en la revista El, haciendo un proyecto que se llama México Diseña, creo que ya no existe, uh -huh. pero era una plataforma para descubrir al próximo diseñador mexicano. Eh, ¡Wow, qué entonces, increíble! Sí, estuvo muy padre, trabajé en ese proyecto, este, con muchísimas universidades, buscábamos a los, a los diseñadores como para que presentaran una colección, bueno, una pieza, y, y nada, ganaban y pues puedes hacer prácticas en la revista, podías hacer shoots, o sea, como que toda la parte editorial. Y de pronto yo estaba en esa área, en Relaciones Públicas, porque también necesitas mucha parte de producción de eventos, organización, calendarización, ¿no? Es como mucho, mucho, eh, pues sí, es más bien producción, mucha y comunicación. Y luego me, me, se abre una oportunidad en la revista el para estar en el equipo de moda. Entonces yo levanté la mano y dije, yo quiero estar en el equipo de moda eh, porque me interesa mucho hacer los shoots. Entonces eh, yo quería producir imágenes, creo que empecé, uno va descubriendo un poco con, conforme va creciendo pues sus gustos y sus intereses. Entonces yo desde siempre, desde la carrera hacía los shoots y producía los videos y me encantaba. Y cuando se abre la oportunidad, levanto la mano y pues me dicen vas. Y me acuerdo perfecto que a, la, a las dos semanas de haber entrado me dicen, te toca irte a Nueva York a hacer un shoot de moda, sí. y yo, ah, wow ¿cómo se hace? ¿Quién sabe? Pero vamos a hacerlo. Entonces, lo más importante es, pues vas, ¿no? Los Hablas los con el fotógrafo Sí, hacer las cosas, o sea, a veces, luego no sabes ni cómo hacerlas, pero, pero siempre, siempre encuentras la manera. Yo creo que algo importante es siempre hacer las cosas, ¿no? Y también si no sabes hacerlas, preguntar. Para mí fue muy importante decir, oye, ¿cómo se hace? ¿no? Que me expliquen cómo, porque de pronto era, este, pues vas al ruedo tú solita. ¿no? Yo me acuerdo que Al mes que entré, me mandaron a Fashion Week Sao Paulo y yo estaba rayada porque estaba Giselle Bunchen, eh, Diane Pernet, todas las editoras que amaba. Y pues yo era una mocosa en ese momento, eh, en, entendiendo que todo lo que yo veía en los programas de televisión de Fashion File de Tim Blanks, lo ¿no? estaba viviendo. Entonces fue muy padre. Eh, estuve en la revista él básicamente como seis años, alrededor de seis años, cinco años y medio más o menos. Estuve viajando, pues te da la oportunidad de viajar por todo el mundo, porque, por las marcas de, de moda, de, de belleza. En ese momento porque era como solamente los títulos editoriales. Hoy en día como que se dispersa mucho entre los influencers y los blogs y demás. Ya no hay tanto... Este, como que a veces conviene mejor invitar a un influencer que a un medio, entonces es muy chistoso. Eh, entonces, bueno, me tocó, me, me, me tocó la oportunidad de conocer las mejores casas de moda, los talleres de Chanel, este, fui a los shows Fashion Week, mi mm -hmm. primer show fue uno, un show de Chanel en París. Entonces, realmente tengo memorias increíbles y cuando sí. estaba ahí decía, es que esto es, esto es lo que yo amo hacer. Y... Me encantaba entender la industria de la moda desde esa parte, desde esa perspectiva de entender este, las modelos, los shows, los looks, como sí. toda la parte visual. Eh, después, eh, ¿qué más? Bueno, de la revista él me llaman para dirigir la parte de moda de Harper's Bazaar, México y Latinoamérica, lo cual fue interesantísimo porque desarrollé un poco más de conexiones en toda la parte de América del Sur. Entonces, Colombia, Perú, Chile. Realmente ahí no hay nada, ¿no? O sea, no hay mucha moda local y la poquitita moda que llega a ser internacional son tres cosititas. Entonces uh -huh. México estaba en mi paraíso porque México es, era, era de los primeros países, ¿no? Más desarrollados en cuanto a moda de América Latina. Okay. México y Brasil. Entonces me tocó, me tocó una época muy interesante. Eh, en Harper's Bazaar estuve casi un año eh, porque no me gustó, o sea, no me gustó la forma de trabajar. Y, y creo que también es importante a veces decir, bueno, aunque sea mi sueño, si no te gusta, si hay formas que cosas que no van contigo, está bien decir hasta aquí llego y, y voy a otra cosa, ¿no? Super Entonces, decir, ¿cómo?
0: Sí, que es súper válido también saber decir que sí, no, saber, saber decir que
1: hasta no. aquí llegue Sí. Totalmente. Entonces ya estaba harta de la moda porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué es horrible? No puedo más, esa industria está espantosa. Entonces ya, eh, total, me, me voy de Harper's Bazaar y me busca en ese momento Natalia Lafurcade para poder desarrollar la, la imagen de, o sea, de, después de, hacer, de haber hecho todos los shoots del mundo en él y en Harper's Bazaar y conocer a muchos fotógrafos, o sea, tus equipos. Eh, se me busca Natalia para poder hacerle la imagen Porque me decía, estoy un poco perdida de lo, de lo que estoy haciendo Con mi vida, con mi música Bueno, <risa> con, su música no, siempre queremos, o sea, con su visual Con su, con, con su imagen Ajá. Entonces nos sentábamos y empezamos a platicar Y empecé, empecé a ayudarla un poco, poco a poco eh, Y ahí nos hicimos eh, Amigas para poder Seguir con una, re, una relación De empezar a tener mucho más confianza Porque de alguna forma les, le encargas tu imagen a alguien más ¿no? Entonces, sí es mucho de platicar es Muchas referencias, muchos visuales con Natalia estuve trabajando bastante tiempo. Hicimos el, 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 la imagen del disco de Musas, los looks que se llevó a los, a los Oscar's, al Grammy, al, o sea, como a los conciertos que tenía. Y fue muy, muy bonito, la verdad. Hasta que ya no me dio más, dio más tiempo por la carga de trabajo, pero fue increíble. Eh, después de ahí, después de trabajar un ratitito, bueno, fueron, sí, fue, o sea, más bien, fueron muchos años con Natalia, pero fue en ese, en ese gap entre cuando renuncié de... de Harper's Bazaar, que me buscan de París para lanzar un proyecto que se llama El Oficial. Entonces, uh -huh. es una pequeña casa editorial, la que la tiene aquí en México. Entonces, eh, como que buscaban un editor. Cuando me dicen, oye, no, pues te interesaría ser editor de moda. Y yo le dije, no, yo ya lo hice. Ya estoy ya hice como, este más o menos como siete años de moda. Yo estoy harta, yo no quiero otra cosa. Y me dijo, no, pues es que queremos que tú hagas, tú dirijas la, el proyecto. Y dije, oh, wow, o sea, sounds interesting porque es un reto nuevo, ya no era ser editora de moda, sino realmente era ver todo el proyecto. Entonces mm. me encantó la idea, me encantó el reto y acepté. Y eso fue tipo en diciembre y en marzo salió la primera publicación. Entonces lo que me hice durante un mes fue armar el equipo, es un equipo increíble con el que trabajé cinco años, que hoy en día son todos súper talentosos. Eh, y éramos muy jóvenes, o sea, yo me acuerdo que me traje a, las beca o sea, a los becarios de varias revistas en las que había trabajado y pues empezamos a trabajar y lanzamos este proyecto que fue increíble, el cual estuve más o menos cinco años eh, y nada, pues fue fantástico, o sea, también te da muchísimas puertas y, y lo oficial, yo ya quería, sabía muy claro como la imagen que quería proyectar, porque encontré de toda mi carrera, o sea, como que empecé a encontrar estos ejes y estos vértices que me fascinan, que es el arte, la moda, el diseño, la arquitectura, ¿no? Y sí. la parte cultura. Entonces, para mí la moda es cultura y la, y la moda es una forma de, de vivir la vida y de también entenderla eh, y también entender el lujo, ¿no? De, de este, ¿qué, ¿Qué es el lujo? Y sí. eh, para mí, dice, o sea, desarrollé un proyecto bastante, pues, innovador en ese sentido, en la parte, de, de, de la parte gráfica y de la parte visual, junto con todo el equipo, y, eh, pues, nada, rápidamente nos posicionamos entre los primeros tres títulos de moda en México, levantamos muchísimo el negocio y fue increíble, hasta que, obviamente, la revolución digital alcanza, ¿no? Y llega, y es como de, ok, las revistas ya no tienen el mismo peso que ahora que un influencer o un blog o lo que sea, aunque otros, otros títulos sí lo tienen, y pues nada, llegó un momento que también me, me cansé, porque es una industria que no termina, o sea, no acaba. Entonces sí. yo estuve eh, trabajando, siempre decía que era mi jobby, que es como mi hobby y mi trabajo, porque nunca, nunca trabajé. Realmente era un placer para mí estar haciendo todas esas cosas, y si sí era muy cansado y muy pesado, pero simplemente es hacer las cosas bien, si te gustan, hazlas bien. Eh, entonces, bueno, pues ya, total que después de la revista del Oficial, me eh, independizo, dije, bueno, ya es momento de hacer mi propio proyecto y eh, tu, tuve un estudio, o sea, de consultoría, tengo un estudio de consultoría, pero ahorita está un poco en pausa por el, el otro trabajo en el que estoy, y sí. las consultorías me funcionan muchísimo porque ayudé, bueno, trabajo con muchas marcas mexicanas a hacer la parte de comunicación, eh, lookbooks, brand books identidad visual, ADN, entender como qué es la diferencia de, de una marca con otra. Trabajé para, bueno, colectiva Concepción, Jacampot, Sandra Bail. Eh, hice muchísimos proyectos. También trabajé un, con, con Rey que les hice algunos looks para unos proyectos. Eh, y ahí es donde, en este inter, donde soy consultora independiente, me hablan de la revista Vogue. Carla Martínez de Salas me invita a participar en un shoot que, que básicamente creo que ese shoot fue, o sea, una sorpresa para todos y sí. parte de bueno, mi carrera. Eh, fue la, la portada de Yalit Aparicio, que fue la revista más vendida de, de Vogue en la historia en México, eh, cuando, bueno, cuando me busca Carla, yo soy muy fan de Oaxaca, desde siempre, me sí. parece un lugar mágico y es increíble y es culturalmente rico y es visualmente una, de, o sea, es una delicia para mí estar en ese estado, y desde hace muchos años voy muy, mucho, mucho, entonces, me habla Carla y me dice, oye, eh, está esta película de Cuarón que tiene una, una nueva protagonista, pero pues nadie sabe nada de ella porque apenas la peli iba a salir. Eh, se llama Yalitza, ¿te gustaría hacerla? Y yo dije, yo sin pensarlo, nada más googleé Yalitza Apareció y dije, 100% la osa feliz sí. de trabajar con ella. Entonces me tocó hacer el primer shoot con Yalitza. Este, cuando apenas empezaba la la, 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 o sea, su carrera, o sea, en, en el sentido de carrera editorial, de hacer tantas portadas y de tantas, tantas revistas, hoy vi a Yalitza y es otra, es, no está, eh, con muchísima más seguridad, mucho más, li, o sea, una, confiada, ¿no? De, porque yo me tocó una, una chica, pues, muy introvertida y muy tímida, pero muy hermosa. Uh -huh. Entonces, eh, hicimos el shoot, y pues nada, como que hice, lo que hago yo es como hacer un concepto, ¿no? Trabajé con Santiago Sierra, que es un gran fotógrafo mexicano, y nosotros estamos obsesionados con México, entonces era eh, Diego Rivera, los textiles, el maíz, el, 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 el frijol, este, todo lo que representa la riqueza de México en general, y a mí los textiles, he descubierto una pasión increíble alrededor del trabajo artesanal, y algo que me funcionó muchísimo de haber estado por ejemplo, cuando fui a visitar los talleres de Chanel, es entender que, que nuestra alta costura se hace en la sierra. O sea, y una vez Carla Fernández, una diseñadora mexicana, siempre lo dijo, es que la alta costura mexicana se hace en la sierra. Y cuando vi esta relación de cómo hacían las cosas en Chanel y cómo hacían las cosas aquí en México, de, desde cultivar eh, o conseguir el añil o conseguir el, la grana cochinilla y el cultivo de la grana cochinilla, sí pues me pareció increíble el proceso, dije es que exactamente es exactamente lo mismo, pero obviamente tropicalizado en nuestra cultura. Entonces eh, me obsesioné un poco con los textiles, conocí una persona increíble que se llama Remigio Mestas, que es un gran representante de la parte artesanal textil en México, eh, trabaja con más de 300 comunidades en Oaxaca, y ha hecho un trabajo espectacular, porque él sabe perfectamente combinar como lo más puro y auténtico de la cultura mexicana con con el lujo en el sentido de los mejores materiales, entonces ha hecho un trabajo increíble entonces justo para eso yo lo que hice con Santiago era hacer el concepto y él le hablé a Remigio, préstame tus huipiles este, hablé con las marcas de, de lujo con las que necesitamos de, de alguna forma ya que estás metida en esta industria de editorial entiendes cómo funcionan las marcas de lujo y demás, entonces sí. eh, justo pusimos en, en la portada un look de Dior que es un show que me tocó ver en Chantilly, en Francia, eh, que estaba inspirado en las escaramuzas, que son las mujeres charras y las mujeres que montan, que diseñó María Grazia Curie creo que fue 2016, 17, algo así. Eh, entonces, a mí me tocó ver ese show y estar ahí, y, y fue hermoso ver México en París, ¿no? Bueno, en Francia, en Chantilly. Eh, sí. Y entender como la riqueza que tenemos y que siempre viene alguien más a decir, mira qué bonito está esto y nosotros lo tenemos desde que nacemos y no lo apreciamos, ¿no? Entonces ha sido muy, muy bonito este descubrimiento. Hago la portada con Yalitza eh, como por el mes de octubre y, se, y fue la portada de, de diciembre, me parece, o de enero o algo así, de enero, 2018, 2019, ya no me acuerdo, 2019, 2018. Y de pronto, ¡pum! O sea, se volvió un éxito esa portada, porque obviamente es la primera mujer indígena en una, en una revista norteamericana. Entonces sí fue muy arriesgado. Nunca uh -huh. lo hicimos con, con esa intención de vamos a darle como un jitazo, sino es vamos a darle, hacer una moda muy bonita y unas fotos icónicas. Una de esas fotografías fue incluida en el, en el libro de Vogue Like a Painting, que es una exhibición. Bueno, es un libro, una ex, exhibición y es un libro que hizo la revista Vogue. Uh -huh. Eh, uh -huh. en, en todo el mundo, entonces hay fotografías de Mario Testino, de este, ¿quién más? como Bueno, muchos fotógrafos in, in, increíbles internacionales y está la fotografía de Yalitza incluida en ese, en ese libro porque son esas fotos que aparecen como pinturas, uh -huh. entonces bueno, pues Yalitza fue un éxito brutal y fue increíble, entonces me eché dos años como consultora, hice un proyecto con Salvatore Ferragamo de unas bolsas con tres, tres artistas mexicanas, una de ellas, bueno, ar arqu arquitectas y artistas, Milena Muschis, que es mexicana, que vive entre Mérida y Los Ángeles, Frida Escobedo, que es una gran, gran, gran este, arquitecta mexicana, y Luna Paiva, una chica que, que es escultora argentina. Entonces lo que hice ahí fue una colaboración entre ellas tres, tenían que intervenir unas bolsas de Salvatore Ferragamo y fui como el puente entre Italia y ellas para hacer todo este proyecto. Me dieron la, 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 las, las llaves, o sea, como que todo el expertise que tenía yo ya en las revistas me dijeron, pues haz el contenido editorial que quieras, entonces hicimos videos, fotografías, hicimos este, la presentación de la, en las bolsas en el Museo del Chopo, eh, estuvo muy padre. Eh, y ahí es donde siempre, siempre he creído como esta relación entre el arte y la moda, justo cuando estaba en lo oficial, ahorita me acordé, Hicimos sí. dos exposiciones, una de Cristóbal Valenciaga, la, la patrocinamos, ayudamos con, con parte de los archivos históricos del oficial de Valenciaga, con, 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 pues con la fundación de Valenciaga, con el museo, y e hicimos otras, o sea, como que siempre los apoyábamos mucho al museo de arte moderno, sobre todo para eh, Gary Winogrand, un gran fotógrafo que retrataba la belleza de la mujer. Entonces, eh, para mí, te digo, siempre son estos cruces de moda, diseño, arte y arquitectura que, que, que forman parte de nuestra vida eh, cotidiana y que, y que pues nada son parte de, no sé, son como bellas postales de todos los días. Y pues nada, eh, después de estar dos años y media como consultora, me buscan de una marca a la cual trabajo el día de hoy, que es Tiffany, y uh -huh. eh, me, me piden que, bueno, este, nada, me, 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 ¿por qué no te, o sea, formar parte del trabajo en la parte de, me integra el equipo como de la parte de marketing y relaciones públicas y comunicación. Y a mí me parece muy interesante el momento en el que la marca está viviendo, es una transición. El, el año pasado lo compró el grupo LVMH, que es el grupo de los más importantes de lujo en el mundo. Y feliz acepté. Feliz acepté porque ya había hecho toda una parte de, de, de branding y PR y de, y, de, y de marketing y producción de imágenes y editorial. Y yo lo que quería entender es, el negocio, o sea, ¿qué es el negocio realmente de la industria de la moda? O sea, ¿qué, has, ¿qué hace que alguien se vende, que, que lo vende y lo compra, ¿no? ¿Cómo tratas a los clientes? Entonces, quiero entender como eh, toda esta parte de, del fashion marketing de, directamente per se para, una, para una, una marca, y llevo ya casi dos años trabajando para, para la, la firma, y estoy muy contenta, porque viene, ha venido un periodo de transición muy interesante, eh, nueva dirección, dirección, dirección creativa este, Con este nuevo, nuevo grupo Y nada, estoy muy emocionada por, por lo que está sucediendo con la marca Me parece que son momentos importantes De transformación, ¿no? Tener a Beyoncé y a jay como imagen de la campaña etcétera. Está padrísimo Entonces estoy muy contenta Y a la par sigo dando clases en el TEC de Monterrey Pero ahora mm -hmm. las doy de manera virtual eh, Bueno, por, o sea, justo empecé en la pandemia Okay. Eh, eh, el campo <risa> y la clase se llama materiales para la industria de lujo y le doy la clase a los chicos de diseño industrial. está increíble porque de alguna forma les comparto pues, el conocimiento que tengo hasta el momento y, y entender qué es la industria de lujo ¿no? y también qué es el lujo, porque muchas veces tenemos una concepción muy extraña de que el lujo son bolsas de marca y, y son zapatos de, de diseñador y no necesariamente. Entonces, creo que eso es lo más importante y es la sensibilización, sensibilidad, perdón, que me gustaría, que me gusta transmitir a los alumnos, de entender que el lujo está en to todos los días en nuestra vida, pero de una forma muy sutil. Y creo que el lujo tiene que ser sutil, o sea, para, yo creo firmemente que este, el, a veces el lujo se desborda, ¿no? En oro y en, y en pieles y diamantes, pero también el lujo está en los detalles, para mí siempre este, es algo, algo muy importante y es lo que hablo con ellos, ¿no? Entonces básicamente trabajamos mucho lo que es el ADN, para mí hoy en día es importante que... que que mmm, vivimos en un mundo tan globalizado que a veces a mí me pasa que en Instagram que veo, y ya no sé si la marca es mexicana, si es sueca, si es argentina, si es eh, francesa o si es inglesa. Dijo, ¿qué es esto, no? O sea, todo se parece, todo es igual, Totalmente. Todas, ¿no? <ríe> todo tiene la misma estética, eh, todo tiene plantitas con este, sombras, este, todo es de barro y, y piedras. Realmente me parece que, que llevamos, llegamos, o sea, creo que Instagram nos da muchísima puerta y ventana, pero también al mismo tiempo es muy peligroso porque nos perdemos como identidad. Porque ya no sabes, te digo, que si estás viendo algo de Los Ángeles, de Estocolmo o de, o de, o de París o de México. Entonces, eh, trabajamos mucho en encontrar como una identidad y encontrar algo que realmente diferencie y que haga un proyecto de, de ese industrial pues más interesante y más, más, eh, más viable. Y sobre todo como que hoy en día Después de lo que hemos estado viendo en la pandemia, es para qué, para qué hacer más cosas, ¿no? O sea, para sí. qué inventas algo más y ya todo existe, pero ¿qué es lo que vas a inventar y qué es lo que vas a traer al mundo que valga realmente la pena? Y pues nada, eso es básicamente ahorita mi carrera, lo que he hecho. he he dado varias pláticas, varios cursos, varios talleres, y ha estado muy interesante, la verdad.
0: Bueno, no,
1: yo estoy impresionada con todo lo que nos acabas de contar, casi pues es como muchísima sí, información. En muy Mucha María, perdón.
0: pero no, está impresionante la verdad que increíble que hayas llegado tan lejos y pues ya quiero ver los próximos proyectos a los que vayas a estar involucrada y pues todo tu proceso ¿no? desde que empezaste a entrar y cómo estas conexiones que fuiste estás haciendo como que te ayudaron a crecer como dices te abrieron otras puertas está padrísimo y de la parte de la revista con Yalitza creo que también bueno, algo que a mí me encantó fue como que a la hora que la vi sentí ese valor, ¿no? Que tiene como un indígena que muchas veces por tanto que los regatean y tanto que como que les desprecian, por así decirlo, las artesanías y así, como que pues ellos no se la creen, por así decirlo. Y pues creo que ese trabajo que está hecho a mano, en vez de estar como en producción, en serie, pues tiene muchísimo más valor por todo el tiempo que se le invierte y porque también entra como esta parte del arte, ¿no? Sí, de
1: acuerdo, María. Has dicho algo bien interesante, o sea, que no se la creen. Pero yo creo que ese es el mal del mexicano, o sea, que todos lo tenemos, que a veces no nos lo creemos, ¿no? Entonces, a veces tengo una serie de fotografías que a ver si algún día las publico, que sea, o sea, como mecánica nacional, ¿no? Es como que digo, no somos, o sea, el mexicano no es dueño del mundo porque no quiere, porque realmente somos muy creativos y somos muy ingeniosos. Y nada más sí. es la cuestión de creernosla y de hacer las cosas. Eh, bien para que tengan una buena repercusión eh, y creo que eso es algo que he visto a lo largo de mi carrera que, que a veces no te la crees uh -huh. y nosotros mismos no, no, no respetamos el trabajo de los artesanos eh, en alguna ocasión me pasó que estábamos comprando con unas amigas en el centro y llega una niña y le dice, oye, pues ¿cuánto es lo menos? No, ¿Cómo que cuánto es lo menos? Tú no llegas a Hermes a decir ¿cuánto es lo menos por esa bolsa? Es exactamente el mismo trabajo entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos de conciencia de, de pagar lo que es, pagar lo que, lo que te piden y apoyar y, y pues hacer nación, ayudar así al otro un poco, lo, lo poquito que podamos hacer el uno por el otro.
0: No, claro, está increíble. Aparte yo también me encanta todo esto como de, de la parte de la identidad mexicana y los colores y el arte y todo esto. Y hablando de la intersección, que estabas también platicando del arte, la moda, el diseño y la arquitectura. Para todos los que no sepan, el contenido de Pamela en Instagram está increíble. Entonces, también para que ahorita terminando nos dejes tu Instagram y que te puedan seguir los oyentes. Y también hablando de las redes sociales y como el contenido visual, te quería preguntar, Pamela, ¿cómo es que, bueno, en base a tu experiencia personal, cómo vas a conocer a través de campañas como todo este valor que tiene una marca? ¿O qué se necesita hacer, por ejemplo, cuando pues sale una nueva tendencia en una colección. ¿Cómo le haces para que el mercado la acepte y entienda que,
1: pues, la moda va como cambiando y que el estilo es diferente? Claro. Bueno, es algo interesante que pasa con la moda es que siempre cambia, pero siempre regresa y siempre es la misma. Entonces, es, es, me parece bien chistoso que te decía que en los 90 yo tengo ropa que ya ahorita digo, wow, está de moda. O sea, me meto a las páginas de internet y digo, están de moda, entonces la más la saco. Entonces, por eso es la importancia de comprar buenas cosas, porque de pronto siempre regresa y dura, ¿no? Entonces también es, eso es bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces de que alguien entienda las tendencias? Es, pues creo que lo más importante es saber qué vas a comunicar y a quién se lo vas a comunicar. O sea, creo que el éxito de una campaña depende también muchísimo de, de conocer al cliente y al consumidor final. Eh, lo que estás ofreciendo, eh, y yo creo que eso aplica para cualquier marca, en cualquier parte del mundo, y cualquier proyecto, no necesariamente en la, en la parte de moda, saber a quién le estás hablando, pero no saber como los típicos estudios de eh, mujer profesionista de 35 a 45 años, eh, que le gusta viajar, y que es autosuficiente, independiente, y que le gusta la moda, no, o sea, eso, eso ya es un poco arcaico, en el sentido de, digo, sí funciona como un, un sector de, de, de dividir, más o menos como la pirámide o, o, el, o el pie de a quién le estás hablando sí. pero creo que hoy en día entre más específico sea mejor, o sea es, es mucho mejor entonces tienes que saber qué ve qué lee, qué escucha, qué oye a quién sigue, dónde come, qué perfume usa, eh, qué coche trae qué celular usa este, cuáles son los lugares que le gusta visitar qué museos ve, qué galerías, qué artistas o sea es realmente hacer una radiografía completa de la persona con la que vas a platicar y entender para comunicar el, el, el mensaje que llegue directo eh, Ese es como un paso número uno, como conocer perfectamente quién es tu cliente o consumidor final. Y cuando compartes las tendencias, yo creo que también, o sea, ¿qué es un trendsetter, no? Eso es, ahí es algo, la, la, la pregunta siempre del millón, ¿quién dicta las tendencias? ¿De dónde salen? Y había, hay una frase de Coco Chanel que me encanta, que siempre dice, pues la moda está en las calles, y la moda la dicta la calle. Entonces, lo creo firmemente, creo, o sea, ahorita, eh, bueno, la calle también las situaciones es, este, sociales y políticas y culturales por ejemplo en la pandemia, los pants las sweatshirts, todo tuvo un super boom por las que no... que... O sea, porque todo el mundo estaba en pants y en pijama todo el día, entonces eh, todo lo que es el loungewear y el sleepwear y todo eso, tuvo un boom y un, un este, éxito y, y pues reventó eh, la parte del skincare en, en The Beauty, o sea, todos los, todos los productos de belleza que hay hoy en día, porque todo el mundo quiere verse bien, o sea, o ¿en qué se gasta su dinero? Pues en verse bien, o en tener un, una bonita piel, un, un pelo, lo que sea. Entonces, las tendencias se toman de diferentes lados y, y se van adaptando conforme a los mercados. Hoy en día, pues sí, pertenecemos, pertenecemos a una sociedad global, que es lo que te digo, que por un lado... Estamos hablando el mismo idioma. Si tú ves a alguien que trae una sudadera de Balenciaga en París, en México, en Nueva York, entiendes que sabes el trabajo, por lo menos están entendiendo el trabajo que está haciendo Debna Gazalia como director creativo detrás de la marca, ¿no? Entonces, y se identifican de alguna forma con una identidad, como lo pasó ahorita con, el, con el, el show que hizo virtual con los Simpsons, no sé si lo pudieron ver, pero presentó, presentó un gran, gran desfile con los Simpsons, o sea, con un capítulo. Entonces me parece que hoy en día la cultura popular dicta muchísimo las tendencias hacia dónde va. Entonces, hay tanto, hay tanto, tanto, tanto que a veces yo me saturo, pero digo, cuando hay algo que realmente atrapa mi mirada es porque es genial en el sentido del contenido, es realmente refrescante. Eh, entonces, eh, hoy en día creo que cómo se traducen las tendencias, obviamente pues en ventas, eso es lo más importante, eh, eh, y, y, y que la gente las entienda. Hay, hay modas que, por ejemplo, ahorita la Rosalía y Bad Bunny y todo el reggaeton, a mí me fascina, se me hace el streetwear más cool, pero pues también son generaciones y son como burbujas, yo les llamo, pues sí, son burbujas de los reggaetoneros, de los raperos, de los fresas, de los hippies, de los rockeros, entonces es como entender muchísimo que hay gente que odia el reggaeton y hay gente que no le gusta Bad Bunny y no le gusta menos cómo se viste, pero hoy en día Bad Bunny desfila en Dior y trae cosas de Louis Vuitton, y entonces se hace global, y todo el mundo se pone de moda el reggaetón, ¿no? Entonces ahora todo el mundo es reggaetonero y saca sus... sus... Y, son, y, son, y son rachas, son rachas que van y vienen, y siempre todo regresa, y, este... y es bien interesante como ver esas radiografías a través del tiempo de, de cómo la moda entra y se va, y, y pues nada, este... yo creo que cómo la gente lo, lo adopta, hoy en día sí me parece que es algo muy personal, pero, pero también, eh, no sé, como que... ¿Cómo te diré? Como que... Mmm. Sí, yo lo dejaría como que es algo muy personal. Pero al mismo tiempo estamos tan inmersos y tan bombardeados de lo mismo que vamos adaptando. Ah, hoy, ahorita están de moda, no sé, este, los trajes de baño de un hombro, por decirte una tontería, ¿no? Estás viendo, este, entonces lo ves como una réplica y lo estás viendo constantemente. Antes, cuando yo trabajaba en moda hace muchos años, las tendencias se sacaban de, de las principales cuatro ciudades, ¿no? Milán, París, Nueva York y Londres de las pasarelas, entonces era así Alexander McQueen uh -huh. en Londres y Christian Dior en París eh, no sé, si sí, eh, Etro en Milán o, o Fendi en Milán o, y en Nueva York Sacaban el color coral como uno, un color muy constante y muy repetitivo, se sabía que el color coral era lo que venía de, de temporada uh -huh. ¿no? Hoy en día anunciaron el color del año que es el mola, moradito este eh, periodo. Sí, sí, como un lila, ¿no? Un lila morado, no, tiene un nombre como Katy Perry, pero no es Katy Perry, algo así fue el nombre. Entonces, ahorita todo sale morado. ¿Por qué? Porque es el color del año. Entonces, eh, medios de comunicación, influencers, marcas, todos ellos dictan eh, las el, 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 el tendencias y pues ya la gente las va adoptando de alguna forma muy personal. Claro. Sí, y ahorita que tocabas el tema
0: de la moda, Pamela, te quería preguntar en tu opinión, ¿Cómo podemos hacer? Es que a mí algo que me trauma mucho es esta parte de que ahorita las marcas también como tendencia y creo que yo, yo creo que sí es necesario como empezarse a basar también en pensar en el futuro y como crear esta conciencia de que pues es mejor la calidad ¿no? que la cantidad. Entonces te iba a preguntar tu opinión acerca de estas marcas fast fashion y pues a qué deberían, por ejemplo, apegarse, o sea, qué podrían cambiar.
1: Mira, hoy las marcas fast fashion es una realidad que forman parte de la democratización de la moda, ¿no? O sea, traen las tendencias a mucha gente que, que, que probablemente, pues, a unos precios mucho más accesibles. Eh, también hay una tendencia de estas grandes marcas de fast fashion de hacer mucho más eh, reciclaje, hacer cosas con, con hilos de plástico, eh, sí. O sea, sí hay una, una conciencia mucho más fuerte, sobre todo porque, bueno, pues el talento global está sucediendo y, y o sea, es eminente, ¿no? Que, que, que el planeta entero está sufriendo un cambio, ¿no? Este, que es muy triste. Eh, y, y el problema aquí es un poco. Eh, es un tema muy delicado porque son, como te diré, como muchas áreas de las cuales. Eh, o sea, hay muchos intereses, ¿no? El, desde, obviamente incrementar la cuenta del de banco en el, en el mundo sin tener una conciencia este, incrementar la cuenta del banco sin tener una conciencia sobre el mundo y, y nada, o sea, creo que lo más importante, o sea, para mí siempre lo he dicho, que entre más grande la empresa eh, mayores responsabilidades debe tener con el planeta y con la sociedad y con la gente, entonces eh, y con los animales y con todo lo que su sucede la verdad es un tema bastante delicado eh, conozco, conozco, o sea, sí estoy informada sobre algunas marcas pero no completamente todas, entonces yo lo que hago es mejor no comprar fast fashion sí. ¿para qué? para poner mi granito de arena o sea, ¿cómo haces? hay muchas opciones hoy en día hay diseñadores independientes que hacen un pocas prendas este, hay diseñadores que, que ut utilizan, eh, o sea, lo más importante yo creo que es saber dónde viene tu ropa entonces creo que hay una campaña ¿no? Who, who made my clothes Uh -huh. eh, entonces creo que entre más información tengamos todos y estemos más informados es mucho mejor creo que el hecho de, de consumir menos también en ese sentido o hacer un consumo mucho más responsable en el sentido de que bueno, voy a comprar una sudadera pero esta me la va a durar cuando, 10 años más y cuando ya no la quiera porque ya me la puse la puedo donar porque está en buen estado entonces claro. creo que eso es lo más importante y sobre todo para ustedes como nuevas generaciones de estar entendiendo de que no todo es tener Tener, 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 sino ser mucho más conscientes de, de lo que estaban haciendo con, con nuestras pequeñas acciones. Bueno, con sus pequeñas acciones a la, a la hora de elegir y comprar ropa. Uh -huh. Sí, claro. Y luego ya la ropa trae la etiqueta que dice
0: que es sustentable. Entonces, como que esto también siento que entra un poco en el marketing. Pero yo sí prefiero, por ejemplo, no sé, saber que está como, pues en realidad, hecho, para... Pues hacernos no más conscientes del serio impacto ambiental. Yo creo uh, que es eso,
1: sí. Uh -huh. O sea, ahorita, por ejemplo, fui a la playa y hace unos, unos cuantos días y es impresionante la cantidad de plástico que vi en el sentido de las chanclas. O sea, de chanclas puede haber. Claro, o sea, es que todo lo que tenemos y hacemos, cuánta basura genera una persona por día es es absurdo, y luego echas la multiplicación por todos los personajes que somos en el universo, entonces sí, sí es demasiado, y sí es absurdo, y, es, y da mucho coraje ver, ver tanta basura, y ver, y ver eh, pues nada, que somos nosotros mismos los que estamos haciendo, eh, pues un po, bueno, tanto daño al planeta. Sí,
0: no, es impresionante, creo que a nosotros como generación, ahorita, antes de diseñar, pues sí tiene que ser como un requisito, ¿no? Pensar tantito en el futuro y pues a partir de ahí empezar a crear o como dices, ya
1: no a crear, sino más bien a mejorar como
0: todo lo que
1: ya, ya existe. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, lo veo con mis alumnos de diseño industrial. Hay, hay muebles, ¿no? Por ejemplo, que se fueron, fueron hechos en los años 50, 60, y hoy en día tienen un boom y están súper de moda y todo el mundo quiere algo de IMSS o de, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo más importante hacer algo de diseño consciente, diseño temporal, diseño duradero y buen diseño. O sea, que realmente compres una buena silla, este, aunque te tardes años en comprar, me explico, pero poco a poquito porque, pues, nada, ser, ser ¿cómo te diré? Como... Pues sí, mucho más consciente de, 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 de las cosas que hay que hacer. A los, a, a los alumnos de diseño industrial les digo que, bueno, ya todo existe, todo, 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 todo existe. La mayor cosa, o sea, la mayoría existe. Este, lo, para las acciones básicas de un humano, ¿no? Es como para todos los días, ya sabemos que hay de todo. Si vas a traer algo adicional a lo que hay, piensa primero en qué material vas a usar. ¿Por qué vas a usar plástico? Yo es lo que primero pre, pregunto: ¿por barato? O por duradero. Pero si es algo duradero, ¿qué va a ser? ¿no? Entonces, ahorita, sí, sí va a ser de plástico. ¿no? Entonces, es, es como echarle coco a pensar, ok, bueno, o sea, un teléfono de plástico. ¿Qué es? Todo, se, todo es, se desecha, pero de alguna forma, si te dura y si está bien hecho, pues hasta que te mueras, básicamente. E incluso si luego vas al mercado de pulgas a la lagunilla, encuentras unas cosas increíbles que dices, esto es buen diseño y buen material. Entonces, para mí es lo más importante que siempre piensen a la hora de diseñar, ¿por qué van a escoger ese material? Entonces, si es por costos, bueno, entonces ajusta tu tabla de costos y ajusta como tu proyecto y vende lo más caro para que saques un buen proyecto o un buen provecho porque la gente lo va, o sea, de alguna forma. Pero nada más ser consciente de que ya todo está y si vas a traer algo nuevo, ¿por qué es? ¿y para qué es? ¿no? Y, y la diferencia del buen diseño, este, bueno, para, más bien a mí, el buen diseño me parece que nunca pasa de moda y es atemporal. <risa>
0: Pues sí, Pamela, nos dejas muchos temas
1: con los que tenemos que reflexionar.
0: Todos, todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, y ahorita, tocando el tema como de presencia y la persona que eres, me queda claro que tienes como un estilo muy marcado, y te quería preguntar sobre lo que te mueve. O sea, ¿de quién te inspiras o qué es la figura que como que agarras esa inspiración? ¿De dónde la sacas? O sea, puede ser no sé, algo de tu rutina diaria o de la naturaleza, de algún museo, de alguna canción. Yo creo, María,
1: que es una, o sea, es un poco cursi lo que voy a decir, pero la naturaleza para mí es una gran inspiración en el sentido de todo. Es perfecta. Es perfecta, tiene todo a su tiempo, nace en el momento que tiene que nacer y muere que tiene en el momento que morir. Todo tiene un porqué en el, en, en, en el tipo de diseño de la naturaleza. Tiene unas formas espectaculares que dices cómo es posible que esa planta sea así no este tiene los mejores los mejores patrones las mejores paletas de color eh, para mí la naturaleza te da todo o sea simplemente agarras un cachito del mar no y encuentras todo un universo en lo que hay este soy fan de ver documentales del, del planeta y demás y del mar o sea de todo lo que los ecosistemas y es perfecta simplemente perfecta desde desde los animales los hongos que hay un documental buenísimo en bueno, de Netflix el fantastic fungi o Fungio, no me acuerdo cómo se llama pero está es, es increíble entonces como que todo tiene por qué y todo tiene una razón de ser pero porque necesita ser, y es tan elegante y tan sutil, que para mí la naturaleza ha sido una gran inspiración, y yo creo que de ahí viene, viene todo, o sea, si tú ves una flor que tiene una combinación de colores increíbles, de ahí puedes sacar un vestido, de ahí puedes sacar la paleta de color para el siguiente mueble, ¿por qué? Porque todo combina, todo es perfecto, es una armonía que muy pocos conocen, y creo que, o, o bueno, todos, conoce, to, todos vemos todos los días, pero muy pocos saben reconocer. Entonces, la naturaleza para mí es algo que siempre ha estado muy presente, eh, tanto en la parte personal como en la parte de trabajo. Cuando estoy atorada es como de, ok, quiero ver flores. Entonces, me pongo a ver un libro de flores para entender cómo son las flores y para ver si necesito una paleta de color en específico, etcétera. Eh, y yo creo que el arte también, el arte me parece, eh, el arte y la poesía me parece una cosa increíble, ¿no? De hacernos pensar. Pensar, pensar, pensar y cuestionarnos por qué está eso ahí, o simplemente gozarlo, cuando no quieres pensar, eh, pero quieres llenar tu cabeza de cosas bonitas, me parece que leer un poema, escuchar música, ir a un museo, es una gran forma de meditar, entonces me gusta, me gusta bastante el arte y la naturaleza. Ay Pamela, pues
0: está increíble todo esto que nos platicas. Digo, no sé si ya quieras ir cerrando, para tampoco quitarte tanto tiempo.
1: Que Tú yo me dices, que, María, sí, perfecto. Sé que el fin no de semana
0: estamos grabando, <ríe> el sábado, ¿no? entonces, pues, no sé si quieras compartir tus redes sociales para que nuestros oyentes te puedan contactar o puedan, pues, seguirte ver tu contenido. Sí,
1: claro, solamente, bueno, tengo eh, Instagram y Twitter, que es Pamela Ocampo, y nada, pues eso es, eh, básicamente, hoy en día Instagram me parece que para a todos funciona como una pequeña revista y una pequeña memoria de todo lo que somos, y pues ahí me pueden seguir en las redes de, sociales.
0: No, pues está padrísimo, Pamela, de verdad estoy súper agradecida, gracias por tu uh -huh. tiempo, creo que nos dejas con una plática súper enriquecedora. Y para todos los que nos están escuchando, esto es todo por hoy, gracias por formar parte de Diseñarte y escuchar el noveno episodio. Un placer Pamela tenerte
1: como invitada
0: y bueno, pues bueno. gracias
1: por este tiempo compartido. Muchas gracias María, gracias a ti y espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Bye. Bye.